0: Normalt mig ville, hvis jeg var syg eller når jeg er syg i sådan en situation, spare penge op, så jeg havde en længere ligne i den anden ende. I den her situation er jeg så presset, at alle mine penge ryger, og at min opsparing også begynder at blive taget af. Og ja, det er svært at sige eller gøre noget, fordi jeg har det så skidt. Velkommen til vores podcast til Volden og Skiller.
1: En podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i vold. Jeg hedder begitte og jeg er medstifter af Projekt q som er en netværksorganisation for voldsudsatte kvinder. Og jeg er her som vanligt sammen med psykoterapeut Tilma. Og øhm, i hvert afsnit har vi jo besøg af en kvinde, der selv har volden helt tæt på. Og i dag har jeg Marie-Louise ved min side, som også går under navnet Malu. Og øh, sammen skal vi tale om, hvordan hendes privatøkonomi blev en del af den vold, der udspillede sig mellem hende og hendes eks. Det forhold efterlod hende med en tømt opsparing og en stor gæld, og i dag der vi fokus på det, vi kalder økonomisk vold, altså det her med, når den voldelige relation bogstaveligt talt også ender med at koste dyrt. Så Malu, rigtig hjertelig velkommen til dig, og tak for at tage os med ind i din historie i dag. Tak. Og også velkommen til dig, Thelma, som igen i dag er med for at bidrage med dine perspektiver fra alle de møder, du har haft med kvinder, der også har været udsat for vold. Tak. Og øh, man kan sige, at det her med økonomisk vold, det er en af de voldsformer, jeg også selv har haft svært ved at få helt greb om. Og måske fordi den også, i hvert fald også det, vi skal høre om i dag, er viklet ind i psykisk vold også. Så til mig kan du fortælle lidt om det her med, når økonomi bliver brugt som vold? Hvad kendetegner den, og hvordan kan man genkende den?
2: Ja, altså først og fremmest så kan jeg i hvert fald også, ligesom du siger, Birgitte sige økonomisk vold, der oplever at rigtig mange kvinder faktisk, bliver overrasket over, at det kan defineres som en voldsform, at det er noget, de slet ikke havde tænkt over havde have sit eget navn. Så på den måde siger det jo også noget om, hvordan økonomi jo ofte fletter sig ind, også når vi indgår i nære relationer med en partner. Og derfor, ligesom alt muligt andet, vold kan være rigtig svært at gennemskue. Økonomisk vold kan jo, altså handler jo faktisk på rigtig mange måder om magt og kontrol, det kan for eksempel være, at den, der bruger volden, simpelthen har adgang til alle konti, nem idé, styrer og kontrollerer økonomien, nægter den voldsudsatte adgang til sin egen økonomi eller til en fælles økonomi. Det kan handle om, at der er ubalance i adgang til goder, at der måske er en vis form for fælles økonomi, men at den udsatte står mere for udgifter til daglig drift, og at voldsudøvere måske i højere grad har masser af penge til sig selv. Og så er der jo sådan også den helt grumme i, at der altså bliver svindlet, at der bliver optaget lån i kvindens navn, at øh, der bliver, hvad skal man sige, snydt. Hmm. Øhm, og så kan man sige, at som du også sagde, så ligger den sig rigtig meget også op af den psykiske vold, og det vil sige, at den kan jo flette sig meget sammen med manipulation, indirekte eller direkte trusler. Og så kan det også være, at det, der sker i det økonomiske på en eller anden måde, altså at hver hændelse i sig selv kan synes, okay, det er okay, at jeg en periode betaler noget, hvis du ikke har så mange penge, eller det kan synes som en god idé, at du lige tager over på min økonomi, fordi at jeg måske, der måske også var lidt råd, jeg havde brug for lidt hjælp i starten. Altså, der er en masse episoder, der i sig selv kan virke uskyldige, men det bliver jo et mønster ligesom al anden vold, og det betyder jo, at den, der bliver udsat for det, kan ende med ikke kun at have mistet sig selv, men også faktisk at have mistet øh, alle sine værdier eller adgang til en god økonomi.
1: Mm. Og det ved jeg også er noget af det, som vi sammen skal tale mere om, øh, Malou. Men, øh, men inden vi springer helt til det, så vil jeg høre, øh, hvor står du i dag sådan rent økonomisk?
0: Øh, I dag står jeg rent økonomisk rigtig dårligt som mig også lige har forklaret, at der er mange sådan, ja, perspektiver ind i det her økonomiske vold, og det er jo ikke noget, jeg har været klar over, jeg var udsat for inden, herefter, og også fået et begreb om, at der er overhovedet noget, der hedder det. Så fra en, der altså har haft styr på min økonomi, står jeg nu med en masse budgetoverskridelser, en kassekredit, der er trukket helt i, hvad det, helt i bund. Jeg øhm, har leaset en bil, som der har været et kæmpe tab på, og øh, købt et sommerhus, som lige pludselig blev et kæmpe renoveringsprojekt, og ja, har en masse
1: gæld. Så din økonomi er stadig påvirket af det i dag? Helt sikkert.
0: Ja. Den, er, øh, den er hårdt påvirket af det, og ligesom alle de midler, jeg havde før, er der ikke, og nu det er det allesammen ude i lån og gæld. Og, ja. Yeah. Mil- mildest taler er det jo ikke at sige, men står jeg rigtig presset økonomisk mm. sted i det den dag i dag. Og det vi skal tale om i dag,
1: det er jo, at bag den økonomiske situation, du er i dag, der er en partner, du er sammen med, øhm, som udsætter, sig, udsætter dig for vold, øh, og blandt andet økonomisk vold. Men for ligesom at forstå det her pengespor, der er i jeres relation, som du også kort er inde på her, øhm, så tror jeg, vi skal prøve at starte Helt forfra os, altså fra der, hvor I ændrede jeres forhold. Kan du fortælle lidt om jeres første tid og det at møde ham? Ja.
0: Øh, jamen, det at møde ham virkede, virkede sådan helt skæbenagtigt. Det var ligesom, jeg havde sådan et uh, movie kind of love øjeblik. Og uh, det var en, en vild forelskelse og en vild tid. Uh, han var super... Uh, Galant, men også meget opsøgende, altså sådan både i kontakten, men også mødt op inde på min arbejdsplads og øh, altså tilbød at hente mig forskellige steder. og øh, Vores første date er også sådan ret ekstravagant med en tur til udlandet og hotelophold. Så øh, han er meget sådan. Ja, slår sådan lidt benene væk under mig. Mm. Og der kom ligesom også meget hurtigt en stor fortrolighed, hvor at vi. Altså på de første dates gik og delte om vores fortid og nogle af de tunge ting, vi havde været igennem. Og ligesom også øh, der igennem og kunne genkende meget i hinanden. Mm. Ja.
1: Sådan en højt flyvende og intens start på jeres forhold. Helt vildt. Ja, <laughs> ja. Altså, <laughs> vil ikke.
0: Uh, helt vildt. Altså, jeg, var, jeg var smaskforelsket. Mm. Jeg var altså, vidderligt på den der lysrøde sky. Og, og her et par måneder inde i jeres forhold. Mm.
1: Hvad, hvad ved du om, om hans økonomiske situation?
0: Jamen, øh, jeg ved, at han arbejder som selvstændig, og øh, at han øh, arbejder meget også, og han øh, virker til at have mange penge, altså have styr på sin økonomi, og han giver også, altså øh, jamen, jeg tror egentlig både det der hotelophold og giver middag, og giver, altså han er meget gavmild, og jeg, jeg er også en økonomisk godt stillet, så jeg, også, jeg tilbyder også selv ligesom at betale til ting og sådan noget, men han, altså, han beder ikke om det, eller hvad man kan sige. Han er ikke sådan, det skal være halv, halv. Han er mere bare sådan, ja, jamen, det finder vi ud af, og det er fint. Øh, ja, så han virker meget gavmild, og, og som om han ikke mangler noget. Ja, ja, der er i hvert fald ikke,
1: lyder det som om nogen røde flag der. Nej. Men så sker der noget... Øh... Kort tid efter, I møder hinanden, mm. hvor han, som du fortalte det faktisk lidt ud af det blå, gør det forbi.
0: Yeah. Hvad er det, der sker i den situation der? Jamen, jeg tror faktisk allerede, det er en måned eller halvanden efter, vi har mødt hinanden. Og igen, jeg er helt høj på den her forelskelse og har virkelig sådan en følelse af, at jeg har mødt min soulmate. Og øh, så begynder han lige så stille at udvaske kontakten til mig. Og ender med sådan, ikke at ville svare på min opkald, og ender med kun at skrive, og ender med altså et eller andet, der virker som en misforståelse. Noget, jeg har sagt, som han synes lyder som noget, der minder ham om et eller andet med en ekskæreste og nogle dårlige ting, og han bliver nødt til at sige fra. Og jeg står jo der helt uforstående og helt forelsket, og jeg var bare forvirret helt ind min grundvold. Ja. Ja. Øhm, men så rækker han ligesom ud igen. Og der griber jeg den så lidt, fordi jeg jo igen tænker, jamen, jeg har ikke lyst til, at han skal forsvinde. Fordi igen, det her møde og ham, han virkede så fantastisk. Vi klikkede så godt. Det er ikke noget, jeg synes, man oplever tit. Eller i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet tit. Så da han rækker ud, så griber jeg den ligesom også. Og vi får så skrevet lidt sammen. Hvor jeg så siger, hvad, kan vi ikke lige snakke om det, der skete? Og der er han så lidt mere villig til, okay, hvad var det? Og jeg får forklaret. Og så er han enig i, okay, det var en misforståelse. Ja, og så begynder vi at ses lidt igen. Mm. Og der træder jeg ligesom lidt mere varesomt, men er jo stadig vild med ham. Og øh, det kommer så også til, at jeg ligesom får sagt, at hvis vi skal det her, så øh, skal det være seriøst. Altså jeg gider ikke <laughs> nogen dækket der Det skal være øh, hvad sådan noget, mere roligt. Vi skal ikke ses hele tiden og sådan noget, men jeg vil der gerne, og du kan ikke bare smutte.
2: Mm.
0: Og han indvilliger ligesom til mine krav, eller hvad man kan sige.
1: Føles sig som sådan en ny begyndelse
0: for jer, eller yeah. hvordan lander I det yeah. igen der? det synes jeg. Jeg synes, det virker som sådan en, okay, men så, så prøver vi, så kaster vi os ud i det her. Og jeg får også sagt til ham det der med, at jamen, jeg tænkte jo bare, at det var fordi, det var så skræmmende, for det var sådan, jeg havde det, mm. og han spejlede det bare. Og det ved jeg så ikke den dag, om det var oprigtigt, men i momentet føles det jo oprigtigt. Og der sagde han jo, bare det samme som mig. Og igen var det sådan en soulmate kind of vibe. Og jamen, jeg vidste, at du måtte have det ligesom mig.
2: Hmm. Ja. Det det, når du, når du, Malu, du siger, noget af det, det var, det var så skræmmende, det var så intens, og jeg havde brug for, at vi ligesom committer os, men også, at vi tager tempoet ud af det og at vi ikke ses hele tiden, mm. men at vi kan regne med, hinanden er der. Yeah. Det lyder jo som nogle rigtig sunde yeah. indgang til at starte et forhold. Kan du huske, hvad det var, der var vigtigt for dig, det her med, at tempoet kom lidt ud af det, og I ikke skulle ses hele tiden? Yeah, øhm, ja, det var jo, at jeg, jeg havde mit eget liv. Mm-hmm. Altså, jeg havde mit eget liv,
0: jeg havde min egen lejlighed, jeg havde et arbejde, øhm, og et socialt liv, og rigtig mange ting, som jeg var rigtig glad for. Og øh, så jeg kan også huske, at vi har en samtale omkring det her, hvor jeg siger til ham, altså jeg har egentlig ikke tid til en kæreste, men jeg vil gerne date, og jeg vil også gerne se, hvad det udvikler sig til, og så vil vi måske ses en gang om ugen til en start. Og det indviller han totalt i. Det øh, siger han, det samme gælder for ham. Uh. Så det er ligesom lidt den, en af de første aftaler, vi laver omkring det. Ja. ja, men det er så ikke sådan, det ender.
1: Nej, fordi øh, altså... Der sker jo noget derefter, ikke? Altså, jo. at corona
0: kommer, og, ja. og det... hvad betyder det for alt det, I skulle sige, lige har aftalt? Jamen, om det så er corona, eller om det også er ham. Men der sker i hvert fald det, at corona kommer, da vi egentlig finder sammen igen. Så hele verden lukker jo ned, og lige pludselig må vi ikke se så mange. Så lige pludselig så øh, ser vi hinanden rigtig meget. Og han er der rigtig meget. Altså, med, øh, der minder jeg hjemme hos mig. Lige pludselig bliver det sådan en sådan dagligdags ting, og jeg pakker det måske også lidt ind i min egen forståelse som en, når man kan jo heller ikke andet alligevel. Men fra aftalen var at ses en gang om ugen, bliver det jo nærmest fem til syv gange om ugen, at vi ses. Og hvordan er det for dig? Jamen i momentet eller i perioden, har jeg nok svært ved egentlig at mærke efter, fordi jeg kan godt se på det nu, og se egentlig, at han invaderer mit private space på en måde, som var for meget, og som nok blæste mig så meget bagover, at jeg ikke var klar over det. Altså, det her med mit hjem var blevet mit safe space, og jeg var endelig flyttet alene efter at have boet mange år sammen med andre, og bygget mit eget lille hjem og fundet mig til rette med mig, og lige pludselig var han der hele tiden. Og det, det var egentlig svært at forholde mig til, men jeg havde jo også samtidig den nøje, men han er jo min soulmate, eller sådan, og vi hygger os jo sammen, og oh, man kan ikke andet, så jamen, lad os få det bedste ud af det. Mm. Men der sker også det nemlig, at han flytter ind øh, ret hurtigt egentlig, som ikke var noget, jeg havde tænkt. Det var også noget, jeg havde sagt, at jeg vil i hvert fald gerne bo alene et år, men jeg tror, at der går under et halvt år, og så bor han hos mig. Mm. Og der bruger han også noget som økonomien, som et argument, fordi vi er alligevel hele tiden hos mig, og det er dyrt. Så begynder at tale ind i nogle fælles drømme, øh, og det har jeg også svært ved at sige nej til, fordi det er lidt den der, han har sådan, jamen, det skal jo være os, så hvorfor vente? Men det skal man jo.
1: I flytter sammen, ja. både fordi, at I vil hinanden jo på mm. en eller anden måde, men han begynder også at bruge det her som, med, med økonomi som argument, eller jeg ja. begynder at ligesom florere på en eller anden måde har indvirkning på jeres relation, mm. ikke? Og han er i din lejlighed, mm. som jo er din. Ja. Men du har fortalt mig, at, at øh, ret hurtigt begynder han at, at kritisere din lejlighed. Hvordan har du det med det, og hvad, hvad kommer der ud af det?
0: Ja, han begynder hurtigt at øh, altså, kritisere min lejlighed. Også egentlig mit arbejdsliv og lige pludselig alle de ting, som han har talt højt om. Altså han synes også, det var fedt, at jeg var selvstændig og alle de her ting. Og lige pludselig så er min lejlighed for lille, og det larmer, og han kan slet ikke finde ro der, og der er en masse ting, som lige pludselig, han synes, det skal ændres, eller kan ændres, eller et eller andet til det bedre. Jeg havde et gammelt køkken, som jeg sagde, at det tænkte jeg en dag skulle renoveres. Øhm, og når jeg siger en dag, så kan det være om tre år. Ikke? Altså, det er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, at nu skal det ske. Og så tager han ligesom fat i den, og øh, siger sådan, at det kan jeg lige gøre. Og, øh, ja. Så bliver det ligesom sat lidt i værk, ret hurtigt. Og han øh, arbejdede ja, som håndværker, så det var nemt mm-hmm. eller sige, for ham. Og det blev lige pludselig som en, en, ikke, sige, en, en gestus på en eller anden måde til mig. Mm. Men jo skjult egentlig som hans eget behov, men... Øh, vis frem som en gestus.
2: Det der med, at han bruger, at han ikke har det godt i lejligheden, og at han også skal føle sig hjemme. Der kan jeg heller ikke lade være at tænke på, hvilken betydning det faktisk også måske kunne have haft inde i dit system, at du rent faktisk havde oplevet, at han pludselig forsvandt, da det var allermest intenst. Ja. Så jeg forestiller mig også, at der har ligget den der underliggende stemning af, at hvis ikke han er tilfreds, så, så kan han faktisk finde på at gå, eller... Ja. Jeg ved ikke, er det det sådan, altså kan kan du genkende det, eller er jeg lidt overtolkende her? Nej, jeg kan godt genkende det
0: nu. Ikke da jeg var i det. Okay. Jo, der der var nok hele tiden den der underliggende frygt for, at han skulle forlade mig, men jeg tror ikke, jeg har set den helt så klart i momentet. Jeg har måske mere mærket den der, okay, jeg bliver
2: nødt til at gøre noget egentlig, for at det skal lykkes. Og så er den talt ind i en eller anden frygt for at blive forladt. Og det tror jeg er rigtig genkendeligt for mange. Mm. Altså klarsynet er at man ikke, når man står i det, men at der er sådan en, en, en forvirring i det. Mm. Ja. En stor forvirring, og det er ja. også
0: det, vi taler om en køkkenrenovation. <laughs> vi taler ikke om at gå fra hinanden. Ikke? Men, og det er derfor, det er så subtilt. Mm. Eller man kan sige. Ikke? Der er nogle ting i det, som, ja, som ikke er klare i det, når man er der, fordi som jeg siger, vi snakker om et køkken. Og, men den frygt, jeg har, det er, at du går, hvis jeg ikke giver dig lov til at lave mit køkken. Mm. Det lyder mærkeligt, når jeg siger det højt her. Ja. Ja. Mm. Kan du huske, hvad du ender med
1: at synes om, at de skal i gang med at renovere det her køkken? Altså, ender du med at synes, det er en god
0: idé egentlig, eller, eller går du ind til det sådan lidt? Nå ja, der er så mange af de her momenter i de beslutninger, jeg har taget med ham, som jeg ærligt ikke helt kan huske, i, hvordan jeg har haft det. Det har nok mere været sådan en, jamen okay så. Lad os, lad, os, lad os gøre det så lidt sådan her, så at jeg får noget ro igen, og jeg får noget, øh, jeg ved ikke, man sige lidt, ikke stabilitet, det var det jo ikke, men altså nemlig, at jeg får noget ro, og du går ikke, og så gør vi det her, og så bliver du forhåbentlig lidt gladere. Og sådan var det også med det køkken, og det blev også noget meget, igen meget hurtigt, meget hastet, og jeg skulle faktisk øh, ud rejse med mit arbejde, så han går i gang med det her, lige inden jeg rejser, og gør det, mens jeg er væk, øh, så lige pludselig igen også fra, det blev et eller andet sådan lidt fællesprojekt, og en gestus blev det lige pludselig til hans projekt, og mens jeg var ude at rejse, for jeg så at vide af ham, at nu bliver det en overraskelse, så jeg må ikke følge med i processen, og det er jo igen, ej hvor skønt en overraskelse, men det er også meget nervepirrende, fordi det er mit køkken, og det er mig, der betaler for det, og nu må jeg ikke være med i beslutningerne. Okay, så det er dig, der skal betale for den øh, renovering? Øh, det er sådan lidt, at jeg ja, det er mit, det er jo min lejlighed, så han er også sådan jamen hvad det er? Og jeg siger så til ham, at jeg har, jeg, tror, jeg, sagde, jeg har 15.000 kroner, jeg godt kan sætte af til det her. Og i min verden tænker jeg, det er ikke nok til at lave et køkken. Men han er sådan, at det er fint at længe leve øh, store firmaer, hvor man kan købe billige ting. Øhm, og så er sådan, jamen, så længe det kan blive inden for det, så kan jeg godt være med. Men jeg, jeg tænker faktisk allerede, at det virker lidt urealistisk. Men igen, jeg skal ikke betale sig for håndværkeren. Det kan være, at det kan lykkes. Ikke? Så det er lidt ligesom ja, aftalen. Og så betaler han jo med sin arbejdstid. Og hvordan, øh, hvordan skrider det så
1: frem med det køkken der? Ja, øh, yeah.
0: jeg får jo ikke lov til at følge med. Så jeg ved ærligt talt ikke, hvordan det skrider frem. Øh, andet end, at det aftalte budget hurtigt skrider. Og jeg får ligesom også mange beskeder om sådan, kan du lige sende det her, altså 500 kroner eller 1000 kroner eller et eller andet, fordi jeg lige mangler noget til det her. Men jeg kan jo ikke helt sige, hvad det er for den overraskelse. Og jeg står der øh, i udlandet og tænker, jeg vil gerne have mit køkken færdigt. Så jeg føler også lidt, jamen jeg bliver nødt til at sende de her penge, fordi jeg gider ikke komme hjem til et halvfærdigt køkken. Kan du tale med ham om, at budgettet skrider? Øhm, ja nej. Altså sådan, det, her var nok, det, her, eller det var det største, eller det eller første sådan, projekt, han går i gang med. Og igen, fordi jeg er i udlandet, gør det det sværere, og fordi han så også laver det her overraskelsesmoment, mm. gør det det endnu sværere. Og det bliver lidt som sådan en, men det er også øh, igen hårdt, og jeg skal mere faktisk høre om, hvor hårdt det lige pludselig er for ham og lave det her. Og han siger også efterfølgende, at han har kastet mindst 10.000 kroner i det, og øhm, jeg har lidt svært ved at forholde mig til det, fordi igen, vi lavede en aftale, hvor jeg sagde, at 15.000 er mit max. Og så kommer du bagefter og siger, at du selv har brugt 10.000. Jamen, så skulle vi jo aldrig have startet. Altså, tænker jeg. Ikke? Så, de, så må det ligesom have været hans valg jo ikke at holde sig til planen, men det ender jo med at blive brugt mod mig, og bliver desværre også karakteristisk for mange af de projekter, vi laver fremadrettet. At der bliver sagt et, aftalt det, og så skriver det hele, og der er noget andet, og så skal jeg høre for det.
1: Og og det tænker jeg lige præcis er noget af det, vi skal snakke lidt mere om senere. Det her med, at at det jo netop, at den køkkenrenovering bliver meget karakteriserende for mange andre projekter, I I også kan gå i gang med. Altså det her med, at der er uklare aftaler omkring økonomien, der gør, at du ender med at skulle betale mere, end du egentlig havde planlagt. Ja. Og at det er vævet godt og grundigt sammen med nogle dynamikker i jeres forhold. Ikke? Så det kommer vi tilbage til igen. Men inden vi går helt videre fra det her køngeskab, skal jeg bare lige høre, er det så færdigt
0: i dag? <laughs> Eller hvordan ser det ud? Nej, det blev det, ikke færdigt. Nej, altså det blev øhm, jeg ved det ikke, 80% færdigt. Da jeg ligesom kommer hjem, og igen har hørt, hvor forfærdeligt det hele er, og altså, ja, altså jeg bliver sådan, igen, jeg bliver overrasket, fordi jo, det ser jo lækkert ud, men efterfølgende også, efter vi gået fra hinanden, og jeg ligesom har kigget efter i sømne, er der så mange fejl og mangler, og ja, beslutninger han har taget, som jeg er dybt uenig i, og det det er bare ikke færdigt. Så jeg har brugt rigtig meget tid og efterfølgende og stadig for at få det egentlig, altså, på plads.
1: Så man kan sige, I flyder sammen. Der har været et ongoing projekt med at gøre lejligheden lidt mere til hans, lyder det som om. Og så er der det her store projekt med med køkkenet. Og imens at det her sker, så sker der også det i resten af samfundet, at der er nogle restriktioner, der lettes. Lockdown slutter, og I begynder at kunne komme mere ud igen og genoptage noget af det, I også kendte inden I sad der i lejligheden sammen, ikke? men du får det tiltagende dårligt. Du oplever stress og ender med at blive sygemeldt, og I har det også tiltagende dårligere sammen. Hvad tænker du på det her tidspunkt af årsagen til det? For det lyder jo som en stor kontrast til et liv, du ellers har levet, og et liv, I også har
0: levet, har nået at leve sammen. Jamen, først vil jeg sige, ja, nemlig, at altså, da lockdown stoppede, så var det igen et, et liv med store armbevægelser Og igen den her, øh, fordi vi jo taler om økonomi, ham der også viste sig frem og gav middag ikke bare til mig, men til venner og virkelig levede livet. Øh, og jeg, jeg begynder at få det dårligere og ser det, som jeg tror er meget typisk også, at man ser på sit arbejde som det, der presser en. Og jeg arbejder også rigtig meget, altså så... Øh, Det var ligesom det, jeg tænkte, der havde en stor indvirkning på mit mentale helbred. Jeg jeg tænkte ikke så meget, at det var ham eller alt muligt andet. Jeg tænkte, at det var arbejdet, og det var også noget, han understøttede. Men I køber et sommerhus i i den samme periode der faktisk, hvor hvor du har det rigtig skidt? Ja, altså det inden jeg bliver sygemeldt. Og... Jeg kan nærmest ikke engang, forklare jeg forklarer ordentligt, hvordan det kommer i stand. Altså det blev ved med, at selvom han så havde halvrenoveret, hvis vi skal kalde det, det det meste af min lejlighed, så er han stadig ikke tilfreds med at bo der. Og han vil gerne ud og have et hus, og vi er ude og kigge på huse, og jeg kan bare mærke, at det skal jeg ikke. Og jeg har heldigvis en stemme i mig, der siger, du skal beholde din lejlighed. Så den holder jeg fast i og siger så også til ham, at hvis det er et hus, så skal det være et mindre hus, så vi kan have råd til det. Og det føles bare ikke, øh, ja, det føles ikke rigtigt. Så øh, det ender med, at han, øh, at han så kommer på tanke om et sommerhus. Og så bliver jeg sådan lidt igen, ah, okay, lettet. Jamen, det, ja, det kan vi godt. Det er ikke lige så forpligtende på en eller anden måde. Og øh, så ser jeg det også lidt som sådan, at jamen, så kan det blive lidt et fristed og, og have noget at se ud til, og jeg kan godt lide også at komme ud øh, i naturen og sådan, men øh, ja, så jeg ser det egentlig lidt som en mulighed men igen jo et et kompromis til en andens fordel end min egen. Og du siger det her med ud af naturen, der er jo også en lille motivation for dig lyder det som om,
1: mm. men han er primus motor på det, eller hvad projektet. Ja, det er han.
0: Ja. Altså sådan det der med, altså, som det kan lyde som en drøm, ikke? Men det er øh, når jeg ser tilbage på det, øh, nej, igen et kompromis fra min side og øh, igen lidt den der altid at indestemning. Mm. Altså at det igen ikke handlede om om det, men handlede om, at han var mit et og alt, eller min showmaker igen, den fælles strøm, og at den underliggende handlede mere om, jamen, hvis vi ikke gør det her, så forlader jeg dig. Ja. Yeah. Så det var igen nok noget andet, der faktisk var på spil, mm. som også gjorde, at jeg endte med at gå med til det, fordi det var lidt sådan en, nej, jeg vil gerne have, at du bliver, jeg vil gerne have, at vi fungerer, og der skal jeg så gøre noget for, at det kan lade sig gøre, og det var så at købe et sommerhus. Yeah. Ah,
1: sådan så det var ligesom øh, fremtiden altså ja. det sommerhus var med til at sikre en fremtid for jer eller det var sådan det blev talt frem
0: ja altså lidt øh, at øh, igen jeg ja, en fælles drøm og et projekt og øh, have noget og nemlig altså han talte meget om igen i fremtidsstrømmen og have det her og holde jul deroppe og invitere venner deroppe, og ligesom have det som vores arve, og som igen et kompromis og jeg så altså kunne beholde lejligheden, men der var det her helle, og hvor han så også kunne være mere, når han havde brug for det, mm. og lyst til at være væk fra byen og lejligheden.
2: Ja, og alt hvad han siger, taler jo ind i, i fælles drømme og i fornuft, men adfærden på en eller anden måde bliver ved med ikke rigtig helt at nå derhen. Korrekt. Øhm, ja, ja. At, øhm, altså jeg, du beskriver bare, at du er syg med stress, at en lejlighed, der er gået fra køkken til renovering af andre rum, og at den der følelse af det aldrig rigtig helt bliver tilfredsstillende. Så, så det her sommerhus var, når du tænker på det, bliver det sådan en måske, det, det er den sidste brik så kan vi komme hen der, hvor der er ro, eller hvad, hvad, hvad foregik derinde i dig, tror du, når du sådan tænker tilbage? Ja, det kan man godt kalde det.
0: Altså det her med igen, at, fordi jeg bare ikke på daværende tidspunkt var jeg stresset men jeg havde ikke erkendt det. Mm. Og jeg vil faktisk, når jeg ser tilbage på det, nærmest øh, sige, at jeg var en form for manisk, hvis man kan sige det. Altså, fordi jeg var så presset på mit arbejde og på hjemmefronten og altså, det hele. Så, øh, så det var ligesom sådan en, ej, der er så meget pres. Okay, hvis vi gør det her, så får jeg ro. Og så igen måske, jamen, så mødes vi igen, eller bliver det tættere, og igen arbejder mod nogle fælles drømme, men hvor jeg også kan holde lidt fast i mit eget, som var min lejlighed. Mm. Ja, så igen, det var et kompromis, men igen et kompromis, der jo havde igen mest hans behov mm. end mente. Ja, fordi, hvordan kommer det så i stand, fordi det
1: lyder som om, til at starte med, det ideen om et sommerhus, ikke, som, som er løsningen på alt muligt, både for dig og for ham. Mm. Øhm men, men kan du beskrive den, den proces, der er omkring fra det til, at I rent faktisk har et sommerhus
0: eller byder på et sommerhus? Ja. Øh, igen går det hele meget hurtigt. Og igen er jeg i udlandet. Øh, så øh, jeg har fundet ud af, at vi laver en aftale også, der hedder, at jeg kan låne pengene, og så kan han ligesom betale med sin arbejdstid og med et eller andet indbetaling og øh, vi laver en, en aftale om, at øh, jamen, så betaler vi begge to et indskud. Og ja, jeg, jeg er i udlandet igen. Jeg er på arbejdsrejse. Ja. Og så sender han mig det her sommerhus, som slet ikke var det, jeg havde tænkt. <laughs> altså, det var ikke noget, der var beboeligt. Det var noget, der så skulle øh, renoveres, eller gøres i stand. Øhm, men så var det en billig pris. <laughs> og øh, da jeg egentlig så ser billeder derfra, og igen, det er noget skøn natur, så der kan jeg godt mærke sådan, uff, ja. Der kan jeg godt se en fremtid. Det kunne virkelig være et dejligt helle. Og øh, det ender med, at han byder på sommerhuset, uden jeg har set det. Og at øh, jamen det hele bliver sat i værkeskøbsaftale og sådan noget, mens jeg igen sidder i udlandet. Og okay. snakker med min bank og det ene og det andet. Ja, fordi det er dig, der optager
1: lånet. Ja. Det er dig, der skriver under nærmest ja, på kontrakten det det. også. Det er... Men i deler aftalen
0: af delindskuddet. Ja det er det. Aftalen er, at jeg betaler for det, og øh, fordi jeg så har min, øh, mit arbejde med en, hvad hedder sådan noget, fast indkomst, så jeg optager lånet. Jeg øh, kan betale det, men vi aftaler at betale indskud halv halvt over, at udgifterne til altså lån og sådan noget, vi så laver en aftale om at kunne betale sammen, mm. fordi det er en fælles strøm øh, Ja, det var i hvert fald aftalen. Og så var bare aftalen, at han igen skulle betale med sin arbejdskraft. Mm. Og at han sagde, tror han sagde, at han havde 100.000, som han kunne smide i det til byggematerialer og sådan nogle ting. Så det bliver, bliver aftaling. Ja. Og hvad, hvad sker der så med det? Så sker der det, at den dag, jeg skal underskrive øh, og betale indskuddet, skriver han lige pludselig til mig, at han ikke kan betale sin del af indskuddet alligevel. Ja. Og der sidder jeg jo som sagt i udlandet og er helt sådan... Igen, som jeg siger, stresset, presset, nærmest lidt manisk, og, øh, og jeg, jeg er ikke, jeg har ikke købt et før. altså sådan Jeg ved ikke, hvad man gør, jeg er meget ansvarlig også, så jeg har også sådan en følelse, at jeg kan ikke, jeg kan ikke trække mig ud nu. Altså, jeg har jo skrevet under, og sådan det, altså, jeg skal overføre de her penge. Så øh, jeg, jeg får lånt pengene et andet sted, så jeg kan betale hele indskuddet selv, og ender med at betale det hele selv. Okay.
1: Ja. ja. Så på det tidspunkt, så så det er faktisk, det han skal hæfte med, det er løbende udgifter og så arbejdskraft. Ja. Yeah. Men ellers er det endt med, at det er det faktisk er dig, der har købt det sommerhus. Yeah. Ja. Og hvordan ser din økonomiske situation ud på det her tidspunkt, efter at du så ligesom nu også har et sommerhus?
0: Øh, jamen indtil da og så kort efter, jamen, så ser det godt ud. Altså sådan her, jeg tjener gode penge, jeg sparer op, og øh, jeg investerer penge. Altså sådan, jeg har rimelig godt styr øh, på min økonomi, vil jeg egentlig sige. Ja. ja. Og jeg kan jo næsten
1: følge den proces, du har været i, ja. at man går fra at tænke, og det der alligevel også sådan, faktisk overhovedet ikke det, vi aftalte til, mm. når jeg er med altså, Ja. Så til mig, kan du måske... Sige lidt om, hvad er det alligevel, der gør den her situation anderledes? Hvor er det, den adskiller sig fra almindelig, virkelig generøs kæresteadfærd, hvor man understøtter den fælles drøm, til til, at der er et eller andet, som som ikke er
2: helt, som det skal være? Ja, altså det det er jo et virkelig godt eksempel på noget, der isoleret set jo sagtens kan være helt okay i en relation. Du har lidt flere penge, du betaler lidt mere i det store billede, og det er jo ikke i sig selv, en rød alarmklokke, hvis man stoler på hinanden. Der, hvor, hvor opmærksomheden er, det er jo det, jeg sidder og hører. Det er jo for eksempel, at der er et tempo og en intensitet. Det lyder, som om det er svært helt at få taget tempoet ud af det og få talt om det. Og så er det det her mønster med, at, at I aldrig rigtig når hen til der, hvor det går den anden vej, eller hvor I kan tale om det. Der er hele tiden en masse gode forklaringer, der er en overdreven hjælperside, jeg gør det for din skyld, samtidig med, at det er synd for mig. Men det allervigtigste i det, det virker faktisk, som om I ikke rigtig helt kan komme til at sætte jer ned og tale om økonomien. Og det er jo sådan set en alarmklokke, om det gælder økonomi eller alt muligt andet. Det er det her med, at vi sætter os ned og taler om det ligeværdigt med gensidig respekt og laver nogle aftaler at der er en adfærd, der aldrig helt følger med. Og det er sådan en alarmklokke, og det betyder selvfølgelig, at det kan være svært at gennemskue, fordi tempoet er højt, og der er en fælles strøm, og der er modsatrettede forvirrende informationer hele tiden. Men isoleret set er der jo ikke noget galt i, at man skiftes til at betale, men det er måden, man kan tale om det på. På et eller andet tidspunkt, så finder
1: du også ud af, at det her med, at han ikke kan låne til indskud, at det er der faktisk en grund til.
0: Ja. Hvad er det, det skyldes? Det skyldes, at han skylder penge i sådan en grad, så han ikke må låne penge. Ja, Og igen også, det bliver mere brugt som en det er synd for ham, og det er en hindring, men det skal ikke være en hindring for os og for vores fremtidsstrømme. Og han kan jo stadig bidrage med en masse ting, og han har jo også, igen, han han lever ikke et liv, som om han ikke har nogen penge, eller som om han skylder en masse penge. Han lever faktisk et liv, der virker mere overflod og overskud. Hvordan er det
1: at opdage det? Altså, han jo ikke helt er
0: det, som du har troet. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, en meget underligt Altså underligt, og igen, det er en verden, jeg ikke er bekendt med. Altså som jeg siger, at jeg har altid haft styr på en økonomi. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være en dårlig betaler eller sådan. Jeg, øh, ja, jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Og, øh, og det bliver også gjort til noget, jeg ikke må tale om. Det bliver gjort igen til sådan en øh, altså, lidelseshistorie fra hans side af, og hvordan er det egentlig, at det er ham, der er offeret i den her situation, og at det er noget... Øh, han, altså vi taler nærmest om det der kort, og så kan vi ikke tale om det mere, fordi det er så smerteligt for ham. Og at det har bragt så mange konsekvenser, og han er så træt af det, og nu vil han bare gerne have en ny start. Og lidt igen den nye start af sammen med mig, og vores fælles drømme. Og det igen taler ind i meget af det andet, vi har talt ind i. Så det taler igen også ind i mig jeg jamen selvfølgelig ikke, og igen, du står også her, og du har kun vist mig jo, at du godt kan være med. Og du siger også det her med, at du kan bidrage med x, Jamen, så tror jeg på dig, fordi mm. du har vist mig det indtil videre. Men det er som om, at efter ja så sommerhuset falder på hak og efter jeg har underskrevet den købsaftale, så ændrer spillereglerne altså bare. Og det har jeg ikke sagt ja til.
1: Nej. Og samtidig bliver den der altså hans private økonomiske situation bundet op på noget privat privat for ham eller han binder det op på noget privat privat. Ja. Betyder det så, at du ikke kan tale med nogen om den proces der er i det? køb af det hus og hele den, det, der udfolder sig derefter. Ja,
0: ja det Fordi det, det kommer
1: det... til at handle om ham også på en måde.
0: Jamen, det kommer til at handle om ham, men jeg får også direkte besked på, at jeg ikke må tale med nogen om det. Okay. Altså sådan, øhm, igen, øh, altså jeg ved ikke om, troet er jo ikke sådan, det opleves i momentet, men det er mere måske manipuleret ind til at forstå, igen, at det er en så stor smerte for ham, og at han ville være så ked af, hvis der var andre, der skulle vide det. Og lidt sådan en, jeg ved ikke, hvad man siger, hans facade eller sådan noget, må ikke karakulere. På daværende tidspunkt er jeg bare ikke klar over, at facaden er det hele eller sådan. Så jeg har det der, okay, det er en lille del af det, men den bygger sig bare større og større og større. Så jeg må ikke, nej, jeg må ikke tale med nogen om det. Og jeg bliver bedt om også at holde det her med, og vi kan heller ikke tale om det. Altså han lukker ned, og han, han vil ikke, ja, han vil ikke fortælle mere om det, nærmest det, jeg har fortalt her. Mm-hmm. Så det bliver også igen meget uklart vant for mig, og det bliver sådan et emne, som jeg så øh, væver lidt hen over og spørger ind til de her ting. Fordi når jeg har prøvet, så bliver han sur, eller lukker ned, eller ja, tager afstand, og så bliver det sådan en okay. Men så lader vi være med at røre ved det. Ja.
2: Og
1: parallelt med det, så bliver du også øh, mere og mere presset. Du får konstateret en depression på et tidspunkt. Ja. Vi var et kort ind på sygemeldingen, som sker efter at sommerhuset er blevet købt, og samtidig så forværes jeres forhold, og han begynder at bruge fysisk vold også. Så en tilspidsning af situationen på alle mulige måder, og du har også fortalt mig, at han ender med at sige sit eget job op, uden at fortælle dig det. Hvad, hvad er det, der sker i den her periode? Altså, det er jo efter sommerhuset er købt.
0: Jamen, øhm, som jeg sagde, er det egentlig efter sommerhuset er købt, at det hele, ikke det hele, men der er mange ting, der begynder at ændre sig. Det er der, at alle aftalerne, vi så har lavet, lige pludselig ikke gælder mere, og det har jeg rigtig svært at forholde mig til. Øhm, så jeg vil gerne sige, at den igen, vores aftale var, at jeg købte det, han byggede det, og jeg kunne hjælpe lidt til, men også havde fuldtidsarbejde, så det var ikke det, jeg skulle. Og pludselig skulle jeg være deroppe hver weekend og hele tiden og øh, inkludere hele mit netværk. Og altså, øh, det var virkelig, virkelig hårdt. Og så to måneder efter, det blev købt, der blev jeg sygemeldt med stress og en svær depression, og ja, ligger derhjemme og kan ikke noget. Og lige pludselig er han jo så den eneste kontakt, jeg har til verden nærmest. Og han er sød og omsorgsfuld de første par uger, og han tager op og arbejder på det der sommerhus, og jeg får lov til at ligge derhjemme. Og så, øh, lige pludselig, arbejder han ikke mere. Og det er ikke en samtale, vi har. Det er øh, bare mere mig, der lægger mærke til, at han ikke tage på arbejde, man er i sommerhuset, og spørger lidt ind, og han siger, at han har stoppet med at arbejde, og øhm, ja, det bliver han jo nødt til for at lave det her sommerhusværdigt. Og jeg er sådan, jamen igen, det var ikke aftalen, jeg forstår det ikke, og hvad med den her plan, du har lagt, og hvorfor er det ikke? Ej, men det må du også kunne se, at det, øh, det er jo hårdere, og det er sværere, end det var, og, end det lige ser ud. Jeg sådan, jamen igen, jeg forstår det ikke, fordi aftalen var sådan her, og der var lagt en plan, men det er jo også det, at det ikke lige pludselig er en sommerhusrenovering. Det er nedrivning og opbygning af et helt nyt sommerhus, som igen heller ikke var med i planen. Så øh, han stopper med at arbejde. Øh, han fortsætter med den livsstil, han har, øh, han har ledet efter. Og lige pludselig er det bare mig, der betaler. Og mig, der betaler også til den bil, der er. Og han kører så meget frem og tilbage. Og det er lige pludselig mine syge dagpenge, som betaler for vores liv. Og øh, Normale mig ville, hvis jeg var syg eller når jeg er syg i sådan en situation, spare penge op, så jeg havde en længere ligne i den anden ende. I den her situation er jeg så presset, at alle mine penge ryger, og at min opsparing også begynder at blive taget af. Og ja, det er svært at sige eller gøre noget, fordi jeg har det så
2: skidt. Også fordi du siger jo noget. Altså det er jo ikke sådan, at du ikke siger noget. Du prøver jo flere gange at få det her på tale, men det bliver konstant lukket ned. Og hvad gør det ved dig, at du hele tiden bliver lukket ned? Øh, det er så udmattende.
0: Ja. Altså det er, jeg er faktisk sige, at de, øhm, de diskussioner, vi har om det, kan jeg næsten genspille ord for ord. For det var de samme diskussioner. Mm-hmm. Igen og igen og igen. Og øh, jeg blev bare så udmattet til sidst og giver op, som jeg også øh, desværre har lært at meget kendetegne for sådan mm. psykisk vold. Fordi at igen, jamen, jeg kommer ind i, en, i den her diskussion med logik, og argumenter, som har hvad sådan noget rod i virkeligheden, og han har argumenter fra sin egen virkelighed. Og det kan aldrig forenes. Så derfor kørte det bare i ring og i ring og i ring og i ring med de samme ting, og der kom ingen fremdrift andet, end at han fortsatte med at bygge det sommerhus, og overhovedet ikke havde styr på noget. Mm-hmm. Og mig, der lå derhjemme og havde det elendigt, og prøvede at få det bedre.
1: Ja. Så hvor længe er den her proces, hvor du på sygdagpenge og hvor renoveringen bare fortsætter dig ud af,
0: og er med til at tømme din opsparing? Øh, et halvt år eller syv måneder. Ja. Mm. Hvad sker der så? Jamen, han, øh, han begynder også at stemple mere og mere ud af forholdet. Han begynder øh, at sove meget hos angiveligt en veninde, og være oppe i sommerhuset, og øh, han begynder at tale om, hvor hårdt det er for ham at være omkring mig, som har det så dårligt. Og det er rigtig svært at høre på, når man ligger derhjemme og har det rigtig dårligt, og man prøver at gøre alt. Jeg prøver at gøre alt for at få det bedre. Og lige pludselig så er jeg også en byrde for hans mentale helbred, og det er rigtig synd for ham ja, nu. Fordi du er syg? Fordi altså. jeg, er syg, jeg er syg og stress, og det er svært deprimeret, og det, det skal jeg også forstå, at og det er svært for ham jo. Mm. Øhm, så fra igen, at de første par uger, og vi siger kun uger, var han jo sød, men så var det også sådan lidt, kom nu. Og det, altså folk, der har ja, lidt depression eller stress, ved også, det er ikke bare lige noget, du fik og slet heller ikke, hvis det er noget, du har undertrykt i et år eller mere. Så øh, ja, det var, det var intensivt, og mig igen også sådan, var forvirret, og altså ja, han var der jo ikke, og sommer, hvad havde det, sommerhuset fortsatte den her depression, og jeg, jeg den her fået lidt bedre, komme altså så også med op fordi han er sådan, det er jo godt for dig at komme lidt ud, og altså, jeg har grædt så meget op i det sommerhus. Mm. Øh, der er ikke så mange gode minder der har bare øh, hårde stunder og diskussioner med ham, og øh, manglende forståelse. Øh, og jeg bliver også nødt til sådan at sige til ham, jeg jeg har, altså, det er ikke nu tømt i tank, det her, jeg har gang i. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke alverdens penge, og, men igen, planerne bliver ved med at ændre sig, og projekterne bliver ved med at ændre sig, og så skal der lige, og så skal der lige, og så skal der lige. Så øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår, men på et tidspunkt så øh, tømmes tanken jo faktisk. Mm. Altså banklånet er opbrugt, der er ikke flere penge, og sommerhuset er ikke færdigt. Mm-hmm. Taler du med nogen på det tidspunkt om, hvordan
1: altså din økonomiske situation... Nej, er ikke, en, altså
0: ikke under det der. Der er jeg så øh, igen også altså, inde i min egen menta- mit mentale helbred, at der ikke er noget, og der er jo igen mange ting, jeg ikke må tale om. Men jeg har et tidspunkt, jeg kan bare ikke huske, hvornår det er, men en snak som en af mine veninder hvor jeg fortæller hende lidt, fordi hun spørger ind. Hun kan godt se, at jeg er og spørger ind, og jeg fortæller lidt om økonomien. Og hun bare også kigger på mig og siger, at det lyder helt forkert. Du har altid haft styr på din økonomi. Hvad sker der? Og det blev ligesom sådan et spejl udefra, der fik mig til at tænke, hvad sker der? (laughs) Altså, det... Ja, og så... får at et andet rigtig godt spejl af min fars kone, som, fordi det der med, at har trukket sig, han ikke er der og sådan noget, som så også siger til mig, men altså, det her det vil du aldrig finde dig i, hvis du havde det bedre. Og det bliver også sådan en wow, okay, altså, hvor er jeg lige i det her, og nemlig, hvad er det for et forhold at have til en, som du aldrig ved, hvornår han er hjemme? Altså, det er super underligt, og det er ikke det, jeg ønsker en partner. Så, øhm, ja, jeg, jeg, jeg sætter egentlig, da pengene også ligesom så er brugt op, sætter jeg ligesom sådan en til ham, jamen, lav en plan for det her projekt. Vi skal, vi skal finde ud af, hvad der sker, og det kan han ikke det kan han ikke efterlæbe. Mm-mm. Nej. Hvad sker der så? Vi bryder med hinanden. Øhm, han har som sagt trukket sig. Øh, jeg ved ikke, hvornår han er hjemme, og hvor han er henne, og han, han ringer ligesom bare en dag, eller skriver en dag, og siger, han har brug for at tage væk og jeg er sådan, okay, jamen, fair nok. Men det er sådan, ja, jeg tager væk i morgen en uge, og vi skal ikke have nogen kontakt. Og jeg er meget sådan, lad os prøve at tale om det, og bla bla bla, men han bliver ved med det her med igen, at det har været så synd for ham. Så nu må jeg give ham space. Øh, og det, igen, det er også sådan, jamen, selvfølgelig skal du have noget space, men hvorfor kan vi ikke tale om det? Hvorfor kan vi ikke lige tale om det? Men så indviller jeg i det her med, at jamen, han må, eller han kan tage væk, og så efter den uge presser jeg på, at vi skal snakke sammen. Og øh, det kan han ikke klare. Og han siger, at han ikke er klar til at snakke sammen. Så vi ender med at have et, øh, en telefonisk samtale, hvor vi går fra hinanden. Okay. Som er helt øh, ude i hampen. Hvis du spørger mig efter to og et halvt år, og et sommerhus, og bil og alt muligt
2: sammen. ja. Kan du huske, hvad det er i dig, der her faktisk insisterer på en samtale? Det er det, jeg lidt hører. Du må sige, hvis jeg mm. fanger det forkert, men det er som om, der er noget i dig, der her pludselig siger, nu, nu, nu skal vi have en samtale. Jamen, det var det spejl
0: faktisk fra mit fars kone mm-hmm. tror jeg, som sagde den der, det her vil du ikke finde dig i, hvis du havde det bedre. Altså, det gik ind og vækkede, øh, ja, jeg ved ikke, den stamme inde i mig, som egentlig er mig, tror jeg, min mm-hmm. grundstamme, som blev sådan lidt, hm, der er et eller andet her, der er off. Og det er ikke den relation, jeg ønsker til en partner. Mm-hmm. Så må jeg finde ud af,
1: hvad der skal ske. Ja, for hvad gør du derfra? Altså, I bor jo sammen. Hele jeres liv er jo
0: godt og grundigt flettet sammen. Ja. Øh, jamen, det tager også lang tid, inden at det bliver virkelig ud af hinanden. Det vil jeg gerne afsløre. <laughs> øh, fordi at hans ting er jo så i min lejlighed, men han har jo ikke rigtig boet der. Så øh, det bliver bare min sådan, første, at jeg skal have ham ud mit hjem mm. på en eller anden måde. Men vi er jo viklet i hinanden med et sommerhus og med en bil og alle mulige andre praktiske ting. Så han er også meget sådan, jamen vi er jo ikke uvenner. Vi kan jo godt være venner. Lad os finde ud af det sammen. Lad os bygge sommerhuset færdigt sammen. Alle de her ting. Og øh, ja, jeg kan bare mærke, at jeg får sådan en følelse, at han skal, han skal ud. Altså han skal væk. Og øh, jeg ender. Altså igen, I kan ikke spørge mig, hvordan Øh, fuld manipuleret ind i og, og altså sådan lidt i knæ til, at øh, jeg har underskrevet en lejlighed, som han så kan flytte ind i, som ikke er min egen.
1: Altså du underskriver en lejlighed, som han flytter yes, ind i? en
0: lejlighed. For at flytte fra dig, faktisk? Ja, fordi at han... Igen, jeg prøver at snakke med ham om det, og jeg prøver også at hjælpe ham med hans økonomi og sådan ligesom ligge et budget for ham for at finde ud af, hvad kan du egentlig her, men han er bare sådan, jeg skal ikke ud og bo på værelse et eller andet sted, og igen, det er så presset for mig, at du har haft det så dårligt, så jeg har brug for min eget space, og jeg, altså, jeg kunne slet ikke snakke ham altså, til fornuft, eller snakke ind i noget fornuft. Mm. Det ender med, at han ja, finder den her legelejlighed, som han gerne vil lege. Og jeg kan kun huske, at jeg siger til en af mine kammerater, at jeg skal bare ikke skal lege en lejlighed til ham. Og dagen efter, så har jeg leget en lejlighed til ham. Ja. Altså, og betalt. Altså betalt, 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 indskuddet. Ja. Jeg betalt indskuddet. Jeg betalte indskud, Han har altså selv betalt sin husleje. Men jeg har betalt indskud til den lejlighed. Og, øh, og det var lidt sådan en, nemlig også bare sådan en jamen, afmagt manipuleret bange for ham. Mm. Altså sådan bange for... Ja, fysisk bange for ham, og han skulle bare ud. Og det var så det, jeg kunne, for han kom væk fra mig. Ja. Ja. Så det er ikke optimalt, men det var et skridt ja. i den rigtige retning.
2: Ja, og på en eller anden måde virker det jo alligevel, selvom jeg er med på, at det ikke er optimalt, og det er jo en del af hele det mønster med, at du er nødt til at betale for enten at på en måde, at han gør noget, som, som bliver godt. Ikke? Mm. Øh, men men jeg hører jo også, at, at det er jo faktisk en, også en bevidst beslutning om, at det her det er det sidste skridt, jeg tager for os på en eller anden måde at få skabt den afstand, jeg hører, du havde brug for ja. det her. Det kan man godt sige, ja. Det sådan, lander lidt over, lidt mm. at der alligevel også var her, kom du lidt selv bag roret ja. på en
0: anden måde. Ikke? Ja, det var det. Så igen, selvom det ikke var optimalt, mm. og igen, det handler om hans behov, så gjorde det også, at jeg fik mit øh, hjem tilbage. Mm. Jeg fik nøglen til min lejlighed, jeg fik alle hans ting pakket ned og ligesom ud, og det var et kæmpe win. Og det, han heller ikke selv måske var klar over, det var, at det var en kæmpe hjælp for mig, at han begyndte at trække sig. Det var så vigtigt i hele den her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, adskillelsesproces fra hinanden, at han faktisk trækker sig, og det ender med at blive min gave. Selvom da jeg stod i det, virkede det jo helt forfærdeligt. Mm. Altså, at, og min soulmate, og nu alt det her. Men det endte med at være det, jeg havde brug for, for at kunne se det er i et andet spor eller andet lys. Ja, og så sker der også noget i mig, når vi ikke er et par mere. Mm. Det er sådan, når vi ikke er et par, så tænker jeg også, Nå, okay, bilen, det skal vi finde ud af. Sommerhuset også, det må vi finde ud af, mm. fordi når man er kærester, og man arbejder på en fælles fremtid, jamen så kan vi godt være committed til hinanden. Men nu er vi ikke kærester mere, så nu skylder jeg der ikke noget.
1: Så nu er jo lidt tid siden, I er gået fra hinanden. Mm. Hvor er du i dag, både sådan økonomisk set, men også sådan med
0: dig selv? Øh. Jamen økonomisk set er jeg, øh. <laughs> jeg, hedder noget. Rigtigt. jeg er stadig i gang med et oprydningsarbejde. Og står rigtig øh, hårdt i det økonomisk. Altså min opsparing er væk. Som jeg sagde i starten, er også en udhulet kassekredit. Jeg er blevet nødt til at sælge alle mine aktier, for at kunne gøre sommerhuset bare lidt mere færdigt, for det er stadig ikke færdigt. Øh, har fået sat sommerhuset til salg, men så som et projekt. Og jeg venter bare på, en køber. Bilen blev så også solgt, men med et tab, som jeg har måttet dække. Så jeg tror, samlet gæld lige nu er på omkring 2 millioner kroner. Så økonomisk er det rigtig presset. Ja. Altså, der er hårde efterslæb ved al vold. Og øh, det er der også her med økonomisk vold.
2: Ja, og jeg tror, at det der økonomiske efterslæb er noget, rigtig mange kan genkende. Det kan udkomme på rigtig mange forskellige måder men den der følelse af også at være økonomisk forslået eller blive økonomisk straffet, hvis mm. det var ude. Og det tror jeg sådan er meget genkendeligt, sammen med alt det andet. Ikke? Ja. Ja. Og bare lige her til sidst får jeg i hvert fald også lyst til at sige, at det der hele tiden fletter sig ind i det, du fortæller, det er jo også det, man, den der sådan meget subtile psykiske vold, hvor det hele tiden, der er sådan nogle kontrating hele tiden, ikke? Mm. omkring at gøre det for den anden, og også bidrage lidt, og så alligevel ikke, altså det, det bliver utrolig forvirrende. Men især også den der med at at gøre noget, og så også at gøre sig selv til et offer. Det kan være meget forvirrende. Det er også det, jeg hører, der sker i dig. Men også det her med, at vi aldrig kan komme til at tale om det. At at det er virkelig en rød lampe. At at man, hvis man kan, skal insistere på, at vi er nødt til at have en samtale om det, og hvis ikke du kan lige nu, så må vi finde et andet tidspunkt. Men det kan være rigtig svært, når man står midt i orkanens øje og er flættet ind. Og det er det, du gør til sidst, yeah. da du ikke længere er kommittet ind i, i, det, i den, hvad skal yeah. man sige, fælles strømning. Yeah. Så træder du ud. Ja, yeah. meget mm. mm. yeah.
1: Her til sidst, Malu, der øhm, beder vi jo altid vores deltager om at, at gå tilbage øhm, til et eller andet tidspunkt i, i, øh, i de forhold, vi taler om. Øhm, og giver dem chancen for at møde sig selv, enten med et godt råd eller en kærlig kommentar. Så jeg vil selvfølgelig også høre dig om, er der et tidspunkt, du tænker, ej, jeg vil gerne
0: gå tilbage og så lige sige lige præcis det her til mig selv. Ja. Yeah. Det er allerede i den første måned, der vi har mødt hinanden, der vil jeg gerne kunne snakke med mig selv og ligesom sige, hold fast eller den der forvirring i <laughs> den der tvivl. Undersøg den. Gå med den. Fordi jeg har sådan en der, altså jeg vil aldrig stoppe med at tro på kærligheden, men stol på tvivlen. Og lyt til den, altså fordi den var der tidligt. Og så også den der forvirring, altså sådan undersøgte Og øh, jeg, ville også, altså, jeg ville også tale med mig selv, om jeg ikke var modtagelig lige der. Fordi at det var jeg ikke. Jeg var så forelsket. Så jeg har egentlig også lyst til at øh, sige en stemme til dem omkring mig, som måske også så nogle ting. Og sige, jamen, jeg ved godt, at jeg ikke var modtagelig. Men så prøv igen. Fordi at der var en tvivl. Så det handler om et eller andet, et rette moment, måske også lige at finde den i sig selv. Eller som jeg sagde, det der blev altafgørende senere i mit liv, det var nogle spejle, der kom op. Så nogle spejle tidligt også havde været godt. Og øh, ja, så hold fast i det der med, at det er okay at have brug for tid og rum. Og tage det roligt, og tage det i sit eget tempo. Og man skal kunne tale om tingene, og der skal være plads til begges behov. Mm. Og øh, det har ikke noget at gøre med, at man ikke elsker hinanden. Det har bare noget at gøre med, at man har forskellige behov. Øh, og ja, der er mange ting, jeg vil sige til hende. <laughs> øh, så, så tror jeg også, jeg vil have fortalt hende om vold. Altså, det er et emne, som jeg ikke har vidst noget om. Det tog mig lang tid her efter for at finde ud af, at jeg har været i et psykisk voldeligt forhold. Og så derude, eller oven i købet, at finde ud af, at der var noget, der hedder økonomisk vold. Det har virkelig været en, øh, en øjenåbner. Øh, jeg vidste ikke, der var definitioner på de forskellige ting. Og jeg øh, var chokeret, den dag, jeg ringede til en hotline, og de kunne fortælle mig om mit parforhold, uden jeg havde fortalt dem noget som helst. Det, det var en øjenåbner, og det, det havde været viden, jeg gerne ville have haft. Ja. ja.
1: Ej. Tak for det, mm. og tak for både virkelig gode og rørende råd, men også, ja, tænker jeg, både til de kvinder, der står i noget, der, der minder om din situation, eller som har stået der, men også til de pårørende, ikke? Ja. Om, at det er okay,
0: at spørge igen. Ja. ja, det er okay at spørge igen, og der er ikke noget... Jeg har sådan en, hvis det kommer fra et sted af kærlighed, jamen så er der ikke noget dårligt i det. Mm-hmm. Og der er ikke nogen grund til at være berøringsangst, og vi skal kunne tale med hinanden. Man må altid række en hånd ud, hvis man tror, der er nogen, der har brug for ja. det. Også selvom de ikke er klar over det.
1: Tusind tak for at være her i dag og for at fortælle din historie. Og for at gøre os alle sammen lidt klogere på den kompleksitet, der er selvfølgelig i alle relationer, hvor der bliver brugt vold. Men også virkelig i forhold til, til økonomisk vold, som jeg tror for mange er et lidt ubeskrevet blad, som også er super kompleks. Og som du også beskriver, at der er et kæmpe oprydningsarbejde, også forbundet med det, både i forhold til rent praktisk økonomiske forhold... Men også følelsesmæssigt, ikke? Den, den øh, tur du har været på. Så tusind tak for at dele det, Malu. Selv tak. Og, øh, og tak til mig også, fordi du vil være med endnu en gang her i det lille studie. Ja, selv tak. Og øh, jeg hedder Birgitte, og du har lyttet til vores podcast til Volden og Skiller. Den her podcast er en del af Talk, som er et online fællesskab for voldsatsatte kvinder. Og her kan du ud over at høre podcast få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har folden tæt på. Alt det kan du finde på luluTalk.dk. Tak for i dag.